0: Witaj na kanale Kto Ty Jesteś. Aktualnie przerabiamy objawy alkoholizmu w serii właśnie o uzależnieniu od alkoholu. Dzisiaj jeden z bardzo oczywistych objawów i z bardzo niepokojących, czyli zwiększona bądź zmniejszona tolerancja na alkohol. Serdecznie zapraszam. Psychologia, uzależnienia, motywacje, czyli jak żyć, żeby nie zwariować. Zapraszam na podcast Kto Ty Jesteś? Tolerancja na alkohol jest to pojęcie bardzo subiektywne. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że każdy z nas ma określony poziom, do którego może uznać, że alkohol działa na niego bardzo delikatnie, do pewnego pewnego stopnia. Tam, gdzie pojawia się już nietolerancja na alkohol, pojawiają się objawy takie jak nudności, zawroty głowy i wszelkie inne, które potocznie nazywamy upiciem, bądź też zatruciem alkoholowym. Wiele osób nie łączy tych pojęć, czyli upicia... Z zatruciem alkoholowym, jednak z, no, z naukowego punktu widzenia objawy upicia świadczą właśnie o zatruciu, ponieważ gdyby to była inna substancja, na przykład, nie wiem, yy, tlenek węgla, czyli czad, to gdybyście poczuli zawroty głowy, yy, gdybyście poczuli nudności, zaczęli wymiotować, to byłyby to objawy zatrucia tlenkiem węgla, które są bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia. Tak samo niebezpieczne dla zdrowia i życia jest zatrucie alkoholem. Nie w sytuacji bezpośredniej, czyli nie umrzecie od samego tego zatrucia, jeśli nie jest to zatrucie oczywiście bardzo bardzo poważne, ale możecie na przykład stracić kontrolę nad sobą, tak jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, wpaść pod samochód, spowodować wypadek samemu i możecie narazić się na bardzo poważne konsekwencje. Teraz porozmawiamy o meritum uzależnienia od alkoholu. Pojęcie uzależnienia omawiałem już w jednym z poprzednich odcinków, ale pozwolę sobie przypomnieć je również teraz. Uzależnienie oznacza, że potrzebujemy coraz większej dawki danej substancji, aby uzyskać ten sam efekt odurzenia. W tym przypadku będziemy potrzebować coraz to większych dawek alkoholu, żeby uzyskać ten sam efekt intoksykacji, czyli podpicia, upicia, jak kto woli to nazywać. Chodzi tu o to, że kiedy zaczynamy naszą w cudzysłowie przygodę z alkoholem, potrzebujemy jednego, dwóch drinków, jednego piwa, dwóch piw, kieliszka wina bądź dwóch, żeby uzyskać ten szmerek w głowie, to przyjemne uczucie odprężenia, zrelaksowania. Kiedy spożywamy alkohol regularnie, kiedy pijemy go coraz więcej, coraz częściej właściwie, no, będziemy potrzebowali właśnie coraz większych dawek, żeby uzyskiwać ten sam efekt. Co to oznacza? Oznacza to, że rozwija się właśnie uzależnienie w naszym organizmie jednocześnie rozwija się tolerancja na alkohol. Działa to nie tylko w przypadku alkoholu, działa to w przypadku bardzo wielu leków, bardzo wielu substancji, również nikotyny. I dla naszego organizmu nie oznacza to nic dobrego. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego że spożywana większa ilość tej substancji, jeśli jesteśmy bardziej odporni na nią, nie oznacza, że nasz organizm potrafi sobie łatwiej z nią radzić. To, że jesteśmy w stanie bardziej zapanować nad tymi objawami, jak... Nudności, kręcenie się w głowie, może wynajdujemy sobie jakieś sposoby, żeby sobie z tym radzić, na przykład zapijanie kieliszków wódki, jedzenie. Nie oznacza to, że ta większa ilość alkoholu, która jest nam potrzebna, nie musi przejść przez cały proces trawienia, wydalenia z naszego organizmu i nie zatruwa nas po prostu mocniej, bo jest właśnie odwrotnie. Większa ilość alkoholu również musi zostać strawiona. My sobie z tym Pozornie łatwiej radzimy, wydaje nam się, że jesteśmy bardziej trzeźwi i być może nawet jesteśmy, ale nie oznacza to, że że dla naszego organizmu jest to sprawa obojętna. Jeżeli kiedyś wystarczyło nam jedno piwo, a teraz potrzebujemy czterech czy pięciu, żeby uzyskać ten sam efekt, dla naszego organizmu wydalenie tego alkoholu jest pięciokrotnie większym wysiłkiem. Porozmawiajmy trochę o skutkach zwiększonej tolerancji na alkohol. Jeżeli spożywamy niewiele, nieregularnie, czasami wypijemy sobie piwo czy drinka, to alkohol nie jest problemem dla organizmu. Mamy zdrowe ciało, mamy zdrowy umysł, po prostu co jakiś czas sięgamy po alkohol, nie jesteśmy uzależnieni. Po prostu w sytuacjach towarzyskich używamy alkoholu dla, jak to się mówi, rozluźnienia atmosfery. Są tacy ludzie, są ludzie, którzy mogą, ale są też osoby uzależnione, alkoholic. Alkoholik, kiedy rozwija to, to swoje uzależnienie, jednocześnie rozwijając zwiększenie, rozwijając, no, zwiększając tolerancję na, na alkohol, naraża się, na bardzo poważne skutki psychiczne oraz skutki fizyczne. Od fizycznych chciałbym zacząć. Pijesz więcej, więc tak jak powiedziałem chwilę temu, twoja wątroba potrzebuje większego wysiłku, żeby ten alkohol strawić. Ty magicznie nie uzyskujesz fizycznej odporności na ten alkohol, dlatego jak wypijałeś jedno piwo, na następny dzień byłeś zupełnie normalny, nie miałeś żadnych problemów ze swoim ciałem. A teraz, no po kilku piwach kac będzie zupełnie inny, będzie przede wszystkim murowany. Po prostu tego kaca będziesz mieć. Co więcej, pijąc więcej, twoja świadomość zmienia się mimo tego, że wydaje ci się, że jesteś trzeźwy albo trzeźwiejszy niż tobie się wydaje. Bo możesz nad niektórymi rzeczami zapanować, ale niektóre rzeczy dzieją się podświadomie. Niektóre rzeczy dzieją się mimo tego, co czujesz. Alkohol na przykład ma taką cechę, że wpływa na płyn, który znajduje się w twoim błędniku, a konkretnie rozrzedza go. Ten płyn ma określoną gęstość i kiedy ruszamy głową w prawo Ta substancja, ten płyn, który znajduje się w błędniku ma określoną gęstość i powoli porusza się i zmienia ułożenie wobec błędnika, w którym się znajduje powodując, że no nie kręci nam się w głowie. tak? Te zmiany są powolne. Kiedy pijemy alkohol, ta substancja rozrzedza się, co oznacza, że bardziej gwałtownie reaguje na zmiany położenia. My również przez to, że jesteśmy podpici, no, troszeczkę jesteśmy, jak ktoś mówi, zawiani, co oznacza, że nasze mięśnie rozluźniają się. W połączeniu oznacza to, że ten płyn, będzie gwałtowniej reagował, nam będzie bardziej się kręciło w głowie i jesteśmy bardziej podatni na uszczerbki, na zdrowiu, na skręconą kostkę, na przewrócenie się. Dokładając do tego czynniki psychiczne, czyli tą taką depresyjną stronę alkoholu, co oznacza, jak już wcześniej wspominałem, nie, że jesteśmy bardziej depresyjni w sensie pogorszenia nastroju, bo często jest zupełnie odwrotnie, ale możemy przez tą depresyjność, czyli spowolnienie funkcji, na to rozluźnienie psychiczne właśnie nie mieć takiego refleksu i nie mamy takiego refleksu. W połączeniu z tymi problemami z równowagą, problemami z koncentracją może to oznaczać, że jeżeli wsiądziecie za kółko, to prawdopodobnie W końcu kiedyś źle się to dla was skończy, bądź jeszcze gorzej, skończy się to źle dla kogoś, kogo skrzywdzicie, bądź zabijecie. Może to oznaczać również, że wejdziecie komuś pod koła. Może to oznaczać, że zrobicie coś głupiego, bo przecież po alkoholu niektórzy mają stany euforyczne i mówi no kurczę, zrobiłem coś głupiego, tak? Na następny dzień mamy kaca moralnego. Jeśli tylko palnęliśmy coś to no, pal sześć, tak? Ale jeżeli na przykład podejmujemy zachowania ryzykowne, wchodzimy w jakieś kontakty seksualne z osobami, których kompletnie nie znamy, narażamy się na zakażenia różnymi chorobami, ponadto są zachowania ryzykowne polegające na tym, że robimy głupie rzeczy. No, nie chwaląc się, ale sam po alkoholu robiłem... Strasznie, strasznie głupie rzeczy. Na przykład kiedyś wszedłem na rusztowanie budynku i sobie po nim biegałem ze znajomymi. Jeden znajomy nagle zniknął nam z oczu. Co się stało? Wpadł w taką przerwę w rusztowaniu do schodzenia piętro niżej. Na szczęście akurat spadł tylko 2,5 metra w dół. Gdyby spadł więcej, gdyby... Nie spadł akurat tutaj, tylko wychylił się i przeleciał przez to rusztowanie. No Pewnie kolegi by dzisiaj nie było. Wiele, Wiele sytuacji znamy takich, że ludzie po alkoholu po prostu robią złe rzeczy, czy wchodzą latem do wody, i przez to rozluźnienie po prostu toną albo skaczą w jakimś miejscu i i łamią sobie kręgosłup na całe życie. Tych sytuacji można mnożyć i mnożyć setki, tysiące, bo one po prostu się zdarzają. I my mamy tą świadomość, tak? To nie jest tak, że informacje nas omijają. Nie, one są, one do nas docierają. Tylko alkohol poprzez swoje mechanizmy, o których powiem po tym, jak omówimy objawy, następnie będę omawiał właśnie mechanizmy uzależnieniowe, my to wypieramy. Łatwo nam to wypierać, ale skutki mogą być dla nas opłakane. Są też skutki długotrwałe, czyli takie długofalowe. Polega to na tym, że pijąc dużo alkoholu, przy zwiększonej tolerancji na alkohol, No, nie jest to obojętne, bo jeśli wypijemy jedno piwo, to dla naszego mózgu jest to kwestia tymczasowa, szybko tego alkoholu nasza wątroba się pozbędzie i nasz mózg się oczyści, wróci do normalnego funkcjonowania. Jeśli ogłuszamy się ciągle i coraz to wyższymi dawkami, to przez nasz mózg przechodzi coraz więcej tej substancji, która oczywiście niszczy nasze komórki nerwowe, tak? Niszczy po prostu nasz mózg, ogranicza nasze myślenie, naszą spostrzegawczość, y, naszą zdolność do skupiania uwagi i właściwie wszystkie inne cechy psychologiczne są y, no, w jakiś sposób y, dotknięte tym alkoholem. Jeśli tego jest coraz więcej, to te skutki mogą być opłakane i prowadzi to do różnych chorób, prowadzi to do nerwic, prowadzi to do depresji, rozwinięcia się zaburzeń depresyjnych. Alkohol prowadzi również do psychos, dlatego trzeba mieć tą świadomość, że to zwiększenie tolerancji to nie jest nic dobrego, to jest coś złego, bo my radzimy sobie lepiej z daną substancją, co nie znaczy, że nasz organizm radzi sobie lepiej. Jeśli tak, jeżeli faktycznie to zwiększenie tolerancji na alkohol jest dla naszego organizmu i psychiki tak, tak złe, to niektórym osobom może przyjść do głowy i pewnie przychodzi taka myśl: a gdyby tak tą tolerancję w jakiś sposób sztucznie obniżyć, to wtedy przecież tyle bym nie wypił, tak? Może i tak. Może i są na to sposoby, ale są to zawsze sposoby niestety, tak zwane krzyżowe czyli łączenie alkoholu z różnymi specyfikami. Niestety. Jest to potwornie, potwornie niezdrowe dla naszej wątroby, dla naszej psychiki i nie można nazwać tego zdrowym, leczącym sposobem na poradzenie sobie z tą zwiększoną zwiększoną tolerancją na alkohol. Dlatego pamiętajcie, nie ma takiego środka, nie ma takiej substancji, która spowoduje, że będziecie pić mniej. Jeżeli jesteście uzależnieni od alkoholu, choroba będzie postępować. jeżeli nie podejmiecie decyzji o abstynencji. Jest to jedyna skuteczna metoda na zatrzymanie rozwoju choroby. Mówię zatrzymanie, ponieważ nie leczenie. Abstynencja jest pierwszym krokiem. Pierwszym krokiem do zatrzymania uzależnienia, do zastopowania tego, co, co dzieje się w naszym organizmie, co dzieje się z naszą psychiką. Oczywiście czujemy się lepiej, wydaje nam się, że dochodzimy do siebie, bo tak, faktycznie i psychicznie i fizycznie dochodzić zaczynamy do jakiejś tam równowagi. Ale wystarczy nam jeden kieliszek, jedna butelka piwa, żeby zacząć z tego samego miejsca. To nie jest tak, że my cofamy się w rozwoju uzależnienia. Niestety tak to nie działa. Tam, gdzie zostawiłeś kieliszek, tam jesteś i tam W tym samym miejscu zaczniesz wraz z następnym kieliszkiem pogarszać swoją sytuację. Dlatego zgłoś się na terapię, zgłoś się do psychoterapeuty, zgłoś się do anonimowych alkoholików, do AA. Walcz o siebie, walcz o swoje życie, bo nie ma nic ważniejszego. Chcesz, Chcesz mieć zdrową rodzinę? Chcesz mieć zdrowe ciało? Chcesz mieć zdrowe relacje i po prostu odbudować się i odbudowywać relacje ze swoimi najbliższymi? Zawalcz o siebie. Podejmij terapię, napisz do mnie komentarz, napisz do mnie wiadomość prywatną. Znajdziemy wspólnie ośrodek, w którym możesz uzyskać pomoc, bo nie ma nic ważniejszego niż Twoje życie. Zapraszam na kolejny odcinek. Marek Środziński z kanału Kto Ty Jesteś. Do usłyszenia. Psychologia, uzależnienia, motywacje, czyli jak żyć, żeby nie zwariować. Zapraszam na podcast Kto Ty Jesteś.